0: Eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor, um texto que é conhecido e que nos traz algumas lições, nós louvamos a Deus com essa última canção, dizendo que toda a terra celebra o Senhor, toda a terra adora o Senhor mas existiu um tempo que nem todos podiam adorar, que nem todos podiam ter essa liberdade, perdão, não tinham a liberdade de adorar. Poder adorar, nós vamos entender aqui que podia. E essa personagem, ela recebeu a sua vitória, porque uma das coisas que ela fez foi adorar. A palavra de Deus, no, verso, no capítulo 15, a partir do verso 21, Conta-nos a história bíblica assim. Perdão, perdão. Mateus, vocês estão ligados, hein, cara? Mateus, capítulo 15. É melhor perguntar assim, qual livro do que falar? lá, ele está esquecendo. Capítulo 15, do Evangelho de Mateus. Mateus. A partir do verso 21. Amém? Conta-nos a, a história bíblica assim. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiron, Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui eu enviado, senão as ovelhas perdida, da, perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse, não é bom, tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, Senhor, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Jesus, nós queremos agradecer a Ti pela Tua Palavra. Nós Te pedimos agora, Senhor, a direção total do Teu Espírito Santo. Tenha misericórdia da minha vida. Abençoa, meu Deus, para que eu possa ser um canal, um instrumento da Tua Palavra para abençoar a Tua Igreja nesta manhã. Assim como o Senhor trouxe algumas lições, ensinamentos para a minha vida através desse texto, fala com o Teu povo. Fala com a tua igreja, com cada um que entrou aqui nesta manhã, com o seu coração ardente, querendo ouvir uma palavra que venha direto do trono da glória de Deus. E aqui está a tua palavra, Senhor, que é viva, é eficaz, é como uma espada de dois gumes, ela, ela corta mesmo, ela vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é a única que é apta para discernir as, as intenções dos nossos corações e de tudo aquilo que nós pensamos. Portanto, fala conosco, e enche os nossos corações da Tua presença. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Tome o seu lugar. Amém? Essa palavra, como nós louvamos aqui, que toda a terra glorifica, exalta, celebra, adora o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Mas esse texto, ele... Conta a história que Jesus logo após passar por Genezaré, ele quando é descoberto que Jesus chega nessa, nessa localidade, ele da Galileia, muitas pessoas diz o texto, sabendo que Jesus no próprio capítulo, no capítulo 14 conta essa história e depois o 15 começa com uma outra parte final do capítulo 14 do evangelho de Mateus, nos diz a Bíblia Sagrada que as pessoas, descobrindo que Jesus estava ali naquele local, e quando, aonde Jesus está presente, não é difícil de identificar que tem a presença de Jesus. Amém? Ele está aqui nessa manhã. Não é a apresentação, a liturgia, eu sempre falo sobre isso, não é a dicção, não, o conhecimento, isso tudo faz parte mas o Espírito de Deus, a presença do Deus vivo, de Jesus nesse lugar, ela é notável quando o nosso coração está alegre, quando o nosso coração parece que está pegando fogo, quando nós louvamos a Deus e quando chega o momento da palavra, os nossos corações ficam abertos para ouvir a mensagem, pode saber que isso e muitas coisas é a presença de Deus aqui nesse lugar e aonde Jesus está presente como conta esse texto do capítulo 14 as pessoas ficaram sabendo e logo levaram para lá muitos enfermos e a Bíblia Sagrada nos conta que essas pessoas se aproximando de Jesus apenas tocaram nas vestes de Jesus e foram curadas, irmãos a fé dessas pessoas que foram chamadas por alguém alguém convidou Alguém anunciou, alguém falou, ó, o Salvador, o Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, Ele está aqui em Genezaré, vamos até lá. E a circunvizinhança, todos que estavam próximos dali e que creram que poderiam ser curados, deixaram o seu, o seu trabalho, a sua casa, deixaram os seus afazeres, a família, deixaram tudo em segundo plano. E foram até esse local. E receberam a sua bênção. Amém? Você pode ter certeza de uma coisa. Quem não é religioso, que não bate ponto, que ponto, de trabalho, né, para chegar no horário. Quem não é religioso, que não vem ao culto porque ele precisa estar na igreja pelo menos uma vez por semana. Quem não é religioso... Que não faz nada por obrigação quem não é religioso porque vem empurrado por alguém, saiba de uma coisa abriu mão deixou alguma coisa para trás nessa manhã e escolheu a melhor parte que é estar na casa de Deus na presença de Jesus aonde há cura aqui nesse lugar esse é o mesmo Jesus esse Jesus que estava lá ele está aqui nessa manhã e ele pode e quer nos curar. Eu preciso de cura. Você precisa de cura. A gente precisa apenas crer que Jesus está aqui no nosso meio. Bom, ao ouvir isso, alguns fariseus e escribas, como sempre, foram interrogar Jesus. Se eles não conseguiam erro, achar erro em Jesus, eles procuravam nos discípulos. E aí encontraram na tradição judaica, um erro que para eles era muito grave. Olha, os seus discípulos Jesus vieram interrogar. Começa assim o capítulo 15: dizendo que eles não lavam as mãos antes da refeição, eles comem de qualquer jeito, eles não se comportam, eles não, é, é, não conformem a tradição judaica, conforme a lei, eles não obedecem essa parte da tradição, eles não fazem isso. E aí Jesus os chama de hipócritas e fala assim, e vocês? Vocês estão criticando os discípulos? Vocês também estão seguindo a lei como ela deve ser seguida? Vocês estão honrando o seu pai e a sua mãe? Se vocês estiverem falhando em apenas uma da lei ou dos mandamentos, vocês não estão com nada, vamos dizer assim, não estão com nada com Deus, ah, vocês são sabe o que? Cegos, vocês querem levar pessoas cegas a um outro lugar, melhor, sabe o que vai acontecer? Vão cair no buraco, e aí os discípulos, que não entendiam, às vezes, a, o que estava acontecendo naquele, naquela parábola, naquele momento, naquela mensagem de Jesus, falando da palavra de Deus, de como é, se cumprir a palavra de Deus na vida de uma pessoa realmente, porque só Jesus com, conseguiu cumprir a lei. Então, ele explica para eles o que era aquilo. Ele está falando assim, ó, sabe o que está acontecendo? Eles são cegos, eles não estão enxergando nada eles não estão percebendo nada e ainda estão levando outras pessoas com essa cegueira para um lugar horrível e eles vão cair todo mundo no buraco vocês entenderam agora? é isso que eu estou falando e aí quando passa esse texto começa o texto que nós lemos a partir do verso 21 que diz o que? Jesus se retirou se retirou das terras de Israel do território judeu e foi para a fronteira na verdade, Marcos também escreve essa passagem. E Marcos nos dá um entendimento um pouco melhor de que Jesus não foi somente até a fronteira de Tiro e Sidom, e sim ele passou para o lado dos gentios. E chegando lá, ele tinha um propósito, mas na verdade, Jesus sempre teve estratégias para fugir, entre aspas, para se ausentar, vamos dizer assim, vamos usar uma palavra melhor, dos escribas e dos fariseus, quando a pressão estava muito forte e não era ainda o momento certo, Jesus sempre ou ele ia orar ou ele ia para algum outro local e quando Jesus se direcionava para esses locais, sempre com o propósito de Deus, de abençoar uma vida, de libertar pessoas, de curar pessoas e assim continua acontecendo até nos nossos dias de hoje. Esta manhã é uma manhã de propósito de Deus. Amém? É uma manhã aonde tem a presença de Jesus. É uma manhã aonde nós chegamos aqui com coisas terríveis, com momentos é, assim que, querendo desistir muitas vezes. Assim como essa mulher, que era uma cirufenice, uma mulher cananeia, que era uma gentia, aonde Jesus começa... A, a, quando chega nesse local, ela logo se apresenta e conta a história que nós lemos aqui, que ela fala qual era o seu problema, qual a sua dificuldade, o que, que ela estava enfrentando. Mas, irmãos, é interessante, eu vou falar daqui a pouco sobre o título dessa mensagem. É interessante que eu não sei como que eu iria me comportar. Quando eu comecei a ler esse texto mais uma vez e preparar essa mensagem, eu fiquei pensando assim, qual seria o meu comportamento? É assim que a palavra de Deus tem que falar conosco. Quando nós estamos lendo alguns textos, nós precisamos o que Mergulhar. Nos jogar ali dentro daquele texto e falar assim, eu no lugar dessa pessoa, desse personagem aqui, qual seria a minha reação? Como eu ia sair dessa? E aí, conta a história que Jesus não deu atenção para essa pessoa. Que Jesus não dialogou que até um certo tempo. Que Jesus fica conversando apenas com os discípulos. Porque os discípulos, humanamente, notaram que alguém estava ali. Mas não se preocuparam com o problema daquela pessoa. Pelo contrário, para eles, estava importunando. Eles falaram assim, ó, oh, despede logo, dá o que ela quer aí, ó, oh, e despede. Ela é muito chata. Acho que foi isso que eles falaram, né? daí escreve de outra maneira. Olha, é né? muito chata, é uma mala, está atrapalhando a gente, já não chega aqueles escribas e fariseus que estavam lá, o senhor já explicou, e agora quando a gente chega aqui, encontramos logo com esse crente chato, sabe aquele crente que é chato? Aqui na Maranata de Campo Grande não tem, fiquem tranquilos. Como fala o nosso pastor, não olhe para o lado, <risos> olhe somente para mim. Mas o interessante... É que ela não desistiu. E aí eu fiquei pensando: será que eu iria ficar ali? Ou mesmo precisando de algo impossível, eu iria embora? E se ela vai embora, nesse primeiro contato, ela perde a sua benção. Por que, que nós às vezes perdemos a nossa benção? Por que, que nós às vezes não conseguimos insistir? Por que, que nós, eu e você. Nós, todos que estamos aqui, por que tem áreas da nossa vida que quando nós temos um encontro com Jesus e elas ainda não são resolvidas, tem gente que vai embora? Quantas pessoas veio à minha mente quando eu estava lendo esse texto que estiveram conosco e hoje já não estão mais? Em algum momento da sua caminhada, elas desistiram. No primeiro não de Jesus, elas desistiram, o título dessa mensagem é os benefícios do não de Jesus, somos acostumados desde pequenos a trabalhar com essa palavra não e ela é muito difícil para nós, uma criança de um dois, um, dois aninhos, quando ela é educada, está passando por pelo processo de educação, né, ela já enfrenta essa dificuldade. Quando você fala assim e permite que pode pegar qualquer coisa, por exemplo, onde ela tem curiosidade, ela quer pegar, ela quer, ela tem curiosidade, ela quer mexer, ela quer conhecer, é o tato, ela está nessa fase. E quando você não fala nada, é uma festa. Mas se você falar, aqui não, tem crianças que viram assim e saem. Mas se pudesse atirar uma pedra na gente, já tem outros que começam a chorar. Porque o não, ele é difícil para o ser humano. Nós somos acostumados a, desde pequenos, educados pelos nossos pais, como eu falei, a trabalhar para ser vencedores, para conquistar, para vencer, para passar numa prova. A exigência, ela é enorme, quando nós estamos estudando e a preparação da nossa vida acadêmica, vamos dizer assim, ela existe uma cobrança. E aí, dentro dessa cobrança, a gente já está pensando lá na frente no, na área de trabalho que nós vamos ingressar. E para ingressar nessa área de trabalho, nessa área profissional, também tem uma competição enorme. É muita gente preparada. Quando vamos fazer um concurso, por exemplo, nem pensem em ser somente aprovado na, nesse concurso. A gente já tem que pensar assim, quantos estão aqui desses mil, tantos mil pessoas, vão gabaritar essa prova? Você já fica pensando assim, gente, tem gente que não erra uma. Tem gente que erra duas, que erra três. Não é, Gerson? E tem gente que... Hã? Você erra dez. Está melhor do que eu, irmãos. Se eu for fazer um concurso, <risos> eu não vou nem falar quantas eu vou errar, porque eu preciso me preparar. Mas essa competição, ela existe. Essa preocupação existe. E aí nós vamos buscando sempre o sim, sempre a resposta positiva, porque nós entendemos que é com a resposta positiva que nós vamos alcançar a vitória. E nem sempre é assim. No reino de Deus é diferente, o não de Jesus também traz benefícios para nós, o não de Deus, muitas vezes, na hora que nós estamos recebendo o não, ele parece realmente, humanamente falando, ele é horrível. Não digam para mim, porque nós somos seres humanos, eu sou igual a vocês. Se chegar e falar assim, e aí, posso fazer isso? Vou receber isso? Não. Ninguém fala assim, aleluia, glória a Deus, não, muito obrigado por esse não. Não, você fala assim, amém, Deus sabe todas as coisas, glória a Deus. Aí sai, meio murcho, e já começa a orar. Senhor, me dá graça aí. Primeiro para perdoar aquela pessoa que me falou não, me ajuda aí, Jesus. E você, a gente não é humano, ser humano, amém? Estou sozinho? Amém acostumados com o sim, e aí nós pegamos algumas passagens bíblicas, como os ouvidos do Senhor não estão agravados, para que não possa ouvir a nossa oração, as suas mãos não estão encolhidas, né, para que não possa nos tocar, se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e o meu Pai que está no céu, ele vai o quê? Vai conceder a vocês essa vitória. Bom, aí já começa a apertar, porque às vezes a gente não recebe algumas coisas. Claro, existe o tempo de Deus, mas também a gente não as palavras de Jesus não estão em nós. A gente pensa que ela está. Porque ter conhecimento da palavra é uma coisa. Viver a palavra é muito difícil, já é outra. Então nós queremos o sim. Sempre o sim. Mas quando não chega, saiba de uma coisa. Aquele ente querido, ou amigo, o parente, alguém que você orou e queria o sim, e não teve a cura, e foi um não, aparentemente um não de Deus, e essa pessoa foi embora. É um não de Deus. Então, quando Deus ouve a nossa oração, tem três respostas, não é? Sim, não ou espero um pouco, mas o não às vezes ele desanima a nossa vida, seja ela em qualquer área, principalmente na área espiritual, mas a palavra não, ela é de pouca aceitação para o ser humano de um modo geral, independente da circunstância, o não é de difícil entendimento, ainda mais quando queremos aquilo que é lícito, e temos a certeza que é o melhor para a nossa vida. Já viu quando você pensa assim, não, isso aqui é lícito, e é o melhor para a minha vida, mas pode ser que ali, a princípio, seja um não. E quando esse não veio, aí nós aprendemos através desse texto aqui, qual foi o posicionamento dessa mulher cananeia. Por que o não de Jesus é o melhor para a nossa vida em determinados momentos. Aí me veio à mente, homem sempre pensa nisso, né? Me veio à mente quando eu tinha 16 anos. Não faz muito tempo, irmãos, faz pouco tempo isso. 16 anos. E aí eu já dirigia. Erradamente, já contei isso aqui, né? Sem carteira. Gente, está indo para o Facebook. Pecados que Deus perdoou. Estava errado. E com 18 anos eu consegui tirar a carteira. Mas com 13 eu queria ter um carro, porque eu já sabia dirigir. Foi uma coisa que eu aprendi rápido. Outras eu demorei, mas eu aprendi rápido. E aí, eu fiquei pensando, será que com 13 anos, se o meu pai tivesse condições, ou eu recebesse uma herança, porque não trabalha ainda, só estuda, eu comprasse um carro, será que esse sim... Seria um benefício para a minha vida ou um prejuízo? Acredito que com 13 anos de idade, até com 16 ou até com 18, logo que tira a carteira, há momentos no trânsito que você tem que ter muita habilidade, tem que ter muito reflexo e a gente pensa que já tem e não tem ainda. O que, que isso significa? Que às vezes o não, em certos momentos da nossa vida, é o melhor presente de Deus. Se você entrou aqui nessa manhã e tem recebido alguns não, você tem enfrentado não na sua vida, coisas que você fala assim: eu queria receber isso, mas é um não de Deus a princípio. É um não temporário. Saiba de uma coisa: é benção para minha vida e para sua vida. O não de Jesus é um não abençoado. Você pode dar um glória a Deus aí? Por que, que o não de Jesus, ele é bênção? Ele é o melhor para a nossa vida em determinados momentos, pastor. Porque o não de Jesus nos aproxima dele. Amém? O não de Jesus nos aproxima dele. Ele sabe o que nós precisamos, de, do que precisamos. Ele sabe o que precisamos. Mas antes de Deus nos abençoar com aquilo que estamos clamando, Ele quer que tenhamos um relacionamento com o Seu Filho. Ela se aproximou. Ela necessitava muito. E Jesus sabia da sua necessidade. Mas antes, Ele queria testar a sua fé e ter um relacionamento com alguém que Ele, conhecedor de todas as coisas, porque é onisciente, onipotente, onipresente, já conhecia, já conhece né, o coração de alguém que se aproxima dele com sinceridade mesmo assim ele dá um não esse não tem propósito eu lembro que o ano de 2003 aos meus olhos foi o pior ano da minha vida que isso pastor? foi eu falava isso direto, depois de um tempo para cá eu... mas aí quando eu lembro eu falo que eu, eu pensava dessa maneira tudo que eu pensei fazer deu errado. Até o que eu não pensei deu errado. E até aquilo que eu nunca pensei que ia fazer, eu acabei fazendo. Embolou, eu tô dando para entender. <risos> Virei um monstro, não sabia nem que eu tinha um, monstro, que tinha um monstro dentro de mim. E tudo deu errado. Então, aquele ano, para mim, era o ano do não. O ano onde eu não ia conseguir mais nada e quando ele já estava para se findar eu falei, graças a Deus que ele vai embora acho que eu já falei isso aqui algumas vezes mas era o melhor não que eu estava recebendo porque foi o um momento aonde eu tive, precisei e amei me aproximar de Jesus e comecei um relacionamento com ele que já se estende -se aí 18 anos para a honra e glória do nome do Senhor e eu quero e creio que ele será um relacionamento que só vai melhorar cada vez mais até o dia que ele voltar para arrebatar a sua igreja ou me chamar para morar com ele nas mansões celestiais. Eu creio assim. Então, é relacionamento. O não de Jesus, ele traz a gente para perto de Jesus. Quem sabe nessa manhã, como eu falei, você está recebendo algum não, está percebendo coisas que não é, não é a resposta sim, Saiba de uma coisa, você está mais próximo de Jesus por causa desse não do que se recebesse sim nesse momento da sua vida agora. Amém? O verso 22 que nos fala isso. Ela estava clamando, ela estava pedindo, ela estava falando com o filho de Jesus, com o filho de Deus, com o filho de Davi. Mas ele já sabia, mas ela teve que se aproximar. A segunda coisa que a gente tira desse texto por que, que o não de Jesus traz benefício e é bom em determinados momentos da nossa vida? Porque nós conhecemos muito de Jesus, preste atenção, nós conhecemos muito de Jesus, mas não conhecemos o Jesus que pode fazer muito por nós. Alguém que era gentia, alguém que ouviu falar, Tiro e dom tinha uma distância de 30 quilômetros aproximadamente de uma cidade para outra. Naquela época já dificultava a informação. Voltando, passando a fronteira e voltando para as terras de Israel e da onde Jesus partiu, aproximadamente de Cafarnaum, mais distante ainda. Mas a notícia chegou lá. Não somente que, o que ele podia fazer, mas chegou quem ele era, de quem a, a raiz de quem ele era filho, a genealogia de Jesus, chegou muitas informações para essa mulher, porque ela chega clamando, e um gentio que não esperava o Messias, clama pelo filho de Davi. Como que um gentio vai clamar pelo filho de Davi, por um Messias? Que quem, quem estava esperando esse Messias? Era o povo judeu povo de Israel, então um gentio, uma gentia que já sabia disso, ela tinha muito conhecimento sobre Jesus, mas ela precisava agora conhecer o Jesus que pode fazer muito por nós, quem sabe é isso que eu e você às vezes recebemos alguns não, o não é para a gente conhecer mais Jesus, porque se a gente receber um sim, eu conheço muitas pessoas também que chegaram na igreja e que por causa do sim não estão mais conosco porque elas vieram buscar um casamento vieram buscar uma porta de emprego uma cura mas não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus ouviram falar de Jesus com a mulher cananeia sabiam quem era Jesus e o que ele poderia fazer Vieram, clamaram, receberam o sim e foram embora. Quem sabe, eu e você, estamos firmes na presença de Deus, amém? Firmes e constantes, na presença de Deus, inabaláveis, trabalhando na obra do Senhor, sabendo que esse trabalho não é em vão. Por quê? Porque algumas vezes da nossa vida, o não foi bênção de Deus para mim e para você, o não foi bênção e aí quando eu conheço Oséias 6,3 diz assim que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor a sua vinda diz Oséias, ela é certa a sua vinda ela é certa, claro que aqui ele estava profetizando a primeira vinda de Jesus ela é certa, do Messias, ele estava falando sobre isso ele vem ele vem, assim como a alva é certa, assim como um dia vai amanhecer, se Jesus, perdão, quem aqui tem certeza que amanhã vai amanhecer? O dia vai amanhecer, se nós vamos amanhecer, o dia vai amanhecer, reformulando, amém? Entenderam agora? Então a gente pode pegar esse texto, claro, o contexto aqui é outro, mas aplicar agora aqui na nossa vida em relação ao seguinte, Jesus vai voltar, Amém? Você crê na volta de Jesus? E vai amanhecer outro dia. Claro que aí entra uma outra era, escatologicamente falando, mas ele vai voltar. E durante um tempo vai amanhecer. Vai amanhecer. Vai amanhecer. E vai descer uma chuva seródia, diz o E essa chuva vai fazer o quê? Vai fazer brotar na nossa terra. Essa chuva vai entrar no nosso coração. Deus vai trabalhar na nossa vida e assim eu vou crescendo. Eu vou conhecendo. Por isso que eu, quando recebo o não de Jesus, eu vou conhecer mais Jesus. Eu vou buscar mais saber quem é Jesus. Porque o sim, às vezes, nos facilita. O sim, às vezes, nos faz embora. O sim, às vezes, nos faz ter uma vida religiosa. O sim, muitas vezes, faz com que o nosso fervor o nosso temor e tremor por Deus não seja mais o mesmo. O sim, muitas vezes, ele faz com que a gente se afaste um pouco de Deus, porque a gente está recebendo tantas bênçãos. Pastor, o senhor veio trazer uma palavra de derrota para a gente aqui, dizendo então que a gente tem que sofrer para vencer, sofrer igual um condenado. Não, eu quero através desse texto equilibrar, ser sal. Dá um bom sabor nesse alimento, dizendo: Isso é para mim em primeiro lugar, e para todos nós que estamos aqui. O sim, ele é maravilhoso, é bênção de Deus, mas o não de Jesus também é bênção para a nossa vida. Às vezes, quando recebemos o não, estamos iguais os discípulos, igual aos discípulos, quando Jesus estava lavando os pés deles, sem entender nada. Mas Jesus falou, o que faço hoje, vocês não vão entender. Mas logo ali na frente, vocês vão entender tudo. Então, se você orou, se você clamou, se você pediu, e a resposta tem sido não, ou tem sido um silêncio de Jesus, espere, é bênção para a minha vida e para a sua vida. É momento de esperar. E o interessante aqui também que a pior coisa que tem, eu fiquei me colocando no lugar dessa mulher, eu falei meu Deus, cara, que ensinamento. Já viu quando chega duas pessoas estão conversando e elas ignoram você? Já aconteceu isso? E o pior, elas estão falando sobre você. <risos> e você percebe que estão falando. e quando você se aproxima, fala assim, rapaz, estão falando de mim, cara. E nenhum dos dois se dirige a você. Você olha assim e fala assim, é de mim. Então, eu estou ouvindo. Gente, eles não perceberam que eu estou aqui. Eles estão falando de mim. Quando Jesus fica em silêncio, ele está apenas conversando com os discípulos. Ele só conversou com os discípulos. Até esse certo momento, ele não conversava com ela. Não. Primeiro que uma mulher, mesmo sendo judia, já era desprezada naquela época. Sendo da terra dos gentios, então pior ainda. Mas Jesus não faz excepção de pessoas. Conversando com os discípulos. Senhor, olha só, despede essa mala aí, essa chata. Despede logo, dá o que ela quer. E deixa ela embora, ela não para de gr...". Os discípulos acham que tinham problemas com alguém que clamava e gritava muito. Porque sempre que o texto aparece alguém clamando, gritando, orando e falando Filho de Davi, incomodava ele tira esse pessoal de perto de mim, não sei, tem pessoas que são assim, mas existia um silêncio de Jesus no diálogo com essa pessoa, não existia diálogo, não um silêncio, mas ele estava falando só com os discípulos, não, eu não vou, eu não, é como se fosse assim, por que eu tenho que atender? Eu vou pegar o pão da vida, eu vou pegar o alimento, eu sou o pão da vida, fui enviado, mas eu fui enviado para os filhos de Israel, então eu vou tirar o alimento, o melhor alimento, para dar para os cachorrinhos, para dar para os cães, porque essa palavra, às vezes a gente pensa que Jesus estava ofendendo a mulher cananeia, não, era um costume, um dialeto, uma, a palavra da época onde eles chamavam, né, os judeus chamavam os gentios de quê? De cães, de pessoas que eram fora do povo de Deus, não tinha esse acesso ainda, mas Jesus é aquele que quebra dogmas, regras. Jesus é aquele que quebra religiosidade. Jesus estava aqui testando a fé de uma pessoa que ainda não tinha acesso à fé do Deus Todo-Poderoso, do Filho de Deus, do Alfa, do Ômega, do Princípio, do, do Começo, do Fim, daquele que é conhecedor de todas as coisas. Mas Jesus estava ouvindo alguém que estava clamando. Às vezes, o silêncio de Deus é assim. Parece que Ele não está nos ouvindo. Parece que Ele não está prestando atenção em nós. Parece que Jesus só conversa com o meu irmão do lado. Só o meu irmão do lado que presta atenção. Só Ele que ouve a voz de Jesus. Só Ele que fala com Jesus. Eu falo e Ele não me escuta. Eu falo e Ele parece que não está nem aí para mim. Não. Saiba de uma coisa. No silêncio... Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando por você, meu irmão. Minha irmã, no silêncio. No silêncio. Ninguém está percebendo. Ninguém está vendo. Pelo contrário. Os discípulos, a igreja reunida estava ali, e daquele lado ali eles acharam assim, ali não tem bênção nenhuma. Para lá não vai ter vitória de Jesus. É só para o nosso lado aqui. É só para a gente. É só para nós que estamos mais próximos de Jesus. Eu nem conheço essa pessoa, de onde que ela apareceu. Mas existe um silêncio de Deus. Mas Deus conhece o coração de cada um que está aqui nessa manhã, nesse lugar. Deus conhece quem é até um dos próximos pastores de Campo, um dos pastores de Campo Grande que ele vai levantar nesse lugar. Eu não conheço. Deus não me mostrou ainda. Mas vocês creem que existe mais gente aqui que será levantar? Amém? Deus já conhece esse coração. E parece que está lá num cantinho. Em silêncio. Porque a gente não viu ainda. Mas Jesus conhece o coração. Terceiro ensinamento que a gente tira daqui. O não de Jesus nos ensina a falar com Ele, como Ele quer, e não do nosso jeito. Quando a gente recebe não de Jesus, aí nós começamos a. com adoração. Em primeiro lugar, a nossa adoração muda. O não faz com que a gente adore melhor. O não faz com que a gente adore mais. O não não faz, o não, ele nos ajuda a não entrar no automático na casa de Deus e cantar mais um corinho e bater palma, porque faz parte do nosso culto. Do nosso culto não, do culto, perdão. O culto é para Deus, não é para nós. Então, quando o não de Jesus vem, eu adoro mais. Amém? Quando o não de Jesus chega, eu peço mais socorro e misericórdia para Ele. Quando o não de Jesus chega, eu não tenho vergonha de expor a minha situação e de falar: Senhor, dentro da minha casa tem um problema que é terrível. Foi o que ela falou ela abriu o seu coração ela não teve vergonha ela não perdeu a oportunidade de falar Senhor tem um problema terrível dentro da minha casa que precisa de libertação ela abriu o coração ela falou a verdade por mais que Jesus sabedor conhecedor de todas as coisas, já sabe o que nós estamos precisando? Nós precisamos ser sinceros com Ele, Amém? O não de Jesus faz com que a gente seja mais sincero com Ele. Sinceridade com Deus nos leva à vitória. Sinceridade com Deus nos leva à vitória. A Bíblia diz o que? Aquele que confessa. E deixa, alcança, misericórdia. Esta manhã é uma manhã de sermos sinceros com o Senhor Jesus. Falar para Ele, sabe o quê? Senhor, eu penso essas besteiras. Senhor, eu penso assim do meu irmão e da minha irmã. Senhor, eu julgo meu irmão e a minha irmã. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu preciso ser liberto disso nessa área da minha vida. Sinceridade com Deus. Quando nós somos sinceros com Deus e um para com os outros, Deus começa a fazer algo diferente na nossa vida. A árvore, ela não é conhecida porque ela é bonita. A árvore... Ela não é conhecida porque tem uma aguinha. Ela não é conhecida porque ela está com um bom tempo com o sol. Não. A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos frutos. Então, eu e você precisamos reavaliar, pensar nessa manhã. Que frutos eu já dei? Que frutos estou dando agora? E que frutos quero dar daqui para frente? Será que nós estamos dando frutos? Nós fomos enxertados numa videira verdadeira. O pai é o agricultor, mas existe um jardineiro. Esse jardineiro, ele faz uma poda perfeita, no lugar certo, na hora certa, na estação certa. Para quê? Para que a gente venha dar mais frutos. O não, às vezes, é a poda de Deus. O não é o melhor de Deus. Deus está nos podando. Deus está nos preparando. Porque uma grande obra o Senhor tem para fazer aqui nesse lugar. Quem quer receber a poda de Deus aí, levanta a mão. Você pode aplaudir o Senhor por isso nessa manhã? Tem mais um benefício, o não de Jesus faz a gente reconhecer coisas importantes no reino de Deus. A palavra de Deus fala conosco aonde precisamos mudar, só que nós não queremos ouvir. Mas a palavra de Deus sempre fala conosco. E aí eu começo a reconhecer coisas importantes... A mulher canané reconheceu sua condição de estrangeira. Ela reconheceu. Quando Jesus está falando com os discípulos, não com ela ainda, com os discípulos, falando, ó, respondeu Jesus. Não é isso que o texto diz? Respondeu os discípulos, porque eles falaram que era para atendê-la. Respondeu os discípulos dizendo que não era correto, não era digno, não era o certo não foi para isso que ele veio, até aquele momento, não era, pra, não era a hora certa de fazer o quê? De pegar o melhor alimento, o pão da vida, que é o próprio Senhor Jesus, o Messias, o Senhor, o Salvador, o Rei dos Reis, aqueles que veio, aquele que veio para os seus e os seus não receberam, esse aí, não era correto tirar dos filhos de Israel e dar para quem? Para as ovelhas perdidas, para os cachorrinhos, para os cães, que os judeus chamavam, como eu já falei, de cães. Lá em Apocalipse diz, os cães e os feiticeiros ficarão de fora. Então, todo aquele que hoje seria o gentios, os cães, que não vão adorar a Deus, que são feiticeiros, que não vão se curvar, que não vão se converter, que não vão entregar a sua vida, são chamados de cães. E aí ela reconhece a sua condição. Quando ela, quando ela entra de novo em ação, ouvindo o que Jesus estava falando, e ela responde o seguinte, Senhor, eu sei que é assim, eu já entendi que é assim, tudo bem, mas na minha terra, acontece alguma coisa aí, o que? Os cachorrinhos, também comem, também se alimentam, eles também têm alimento, das migalhas, que caem, das mesas dos seus senhores, sabe o que a gente aprende com isso? Que Jesus é o pão da vida, é o melhor alimento que nós temos para a nossa alma. E só uma migalha desse alimento, <risos> o farelo desse alimento, se cair da mesa, já é maravilhoso e já transforma a nossa vida. Nesta manhã tem alimento completo, nessa manhã tem o pão da vida nessa manhã se tiver um farelinho que você conseguiu deixar entrar aqui e descer para cá, vai abençoar a sua vida e vai te trazer vitória, no nome do Senhor Jesus, um pouquinho de alimento Senhor, eu posso ser um cachorrinho, uma cachorrinha. Não tem problema. Eu reconheço a minha condição. Miserável. Eu sou pecador. Eu sou falho. Eu sou errôneo. Mas eu preciso de ti. Foi isso que ela clamou. Foi isso que ela pediu. Foi isso que ela falou para o Senhor. Foi isso que ela disse. Quem que nós não somos merecedores daquilo que nós recebemos do Senhor. Não, não somos merecedores. Pode ter certeza disso. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se eu cheguei até aqui, é porque Deus quis. Porque eu não sou merecedor. Podem ter certeza, eu tenho certeza vacilão como eu sou, eu tenho certeza que foi Jesus e que está sendo Jesus e que vai continuar sendo Jesus. E eu vou reconhecer sempre que não sou merecedor, mas eu creio e tenho convicção que o chamado foi dele. E é por ele, para ele, por ele, <risos> sempre, toda honra e toda glória, sejam dados ao rei dos reis que nós louvamos aqui. E assim é na sua vida também. Você crê dessa maneira? E a gente aprende também que aquilo que tem pouca importância no mundo natural, no sobrenatural de Deus, tem grande valor. Talvez no mundo natural... Pessoas, talvez não, é uma realidade, elas não entendem por que nos reunimos aqui nesse lugar. <risos> Para ouvir alguém falando, eu já ouvi, quando eu não era crente, eu já ouvi uma pessoa falando assim, você acha que eu vou sentar num lugar onde só um vai falar e todos vão ouvir e eu tenho que seguir aquilo que ele está falando? É ruim, hein? isso é natural. Isso é a visão de um mundo natural. Vocês não estão aqui por causa minha. Vocês não estão aqui por causa do pastor Ari, da pastora Isabel. Vocês estão aqui por causa de Jesus. Hoje eu estou escalado aqui pela manhã. Se eu não estivesse me sentindo bem, vocês acham que não ia ter culto aqui, não? Se não desse tempo do pastor Paulo César Brito enviar alguém para cá... Deus ia falar ao meu coração assim, fala para o Mauro pregar, e o Mauro sobe ali e prega. <risos> Pode ser, Mauro? Amém, gostei. Deus ia levantar alguém, irmãos. Ia ter palavra aqui nessa manhã. Por quê? Porque o mundo natural, ele dá importância a outras coisas. E o mundo sobrenatural, quem dá a total importância é Jesus. Quando todos estão olhando e achando que a bênção... Ela vem de uma palavra de Jesus. Ela vem. Quem sabe os discípulos falaram assim: ela é chata, como eu já falei. Mas não deixa ela se aproximar, não, porque se ela tocar na veste dele, já era, hein? Se ela tocar na veste, ela vai ser abençoada. Parece sempre tem alguém torcendo contra, né? Jesus desde aquela época. Parece, né? Conjecturando. Não está no contexto aqui desse texto. Mas parece sempre tem alguém torcendo contra. Irmãos, há poder no sangue de Jesus. A gente tem que estar ligado no sobrenatural de Deus. A gente não pode ter visão natural do mundo aqui dentro, não. Aqui é coisa de Deus. Aqui é coisa séria. É coisa de milagre, de transformação. É sobrenatural de Deus. Aonde com pequenos acontecimentos, pequenas coisas aonde existe a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, o irmão está sendo abençoado. A irmã está sendo abençoada. E eu estou julgando. Com os meus olhos, com os meus pensamentos, não vai dar certo, não. Que não é de Deus, não. Ah, dali... Dali não sai coisa boa, não. E Deus está fazendo uma grande obra trabalhando, levantando, dando uma nova oportunidade, trazendo vida para relacionamentos, trazendo cura, restauração, é Ele que faz tudo. Jesus já tinha operado esse milagre aqui. Jesus já tinha dado a bênção para essa mulher. Só tinha que esperar o tempo chegar. Mas desde o começo quando as atitudes dela foi se aproximar para ter relacionamento, querer conhecer mais, sendo sincera com Jesus, confessando a sua condição diante de Jesus, nesse trâmite todo aí, ele já sabe que vai abençoar. Ele já conhece. Eu e você precisamos enxergar um palmo na nossa frente, nem depois dessa parede aqui. Agora Jesus, ele já está sempre vendo todas as coisas. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E Ele está aqui nessa manhã. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Amém? Ela reconheceu Jesus como Senhor. Ela reconheceu Jesus como Senhor. Ministério de louvor, por favor. E uma das maiores dificuldades que nós crentes temos é isso. Sabia? O crente significa aquele que crer, né? Quem crê em Deus aqui? Levanta a mão. Quem crê em Deus? Mas quem tem conseguido deixar Ele ser Senhor da sua vida? Aí já é mais complicado. Porque há momentos que nós, como abriu o culto nessa manhã, abrimos o culto nessa manhã. Salmo 37, 5 diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará entregar já é difícil. Quando eu consigo entregar, aí agora eu tenho que confiar. E nesse, nessa circunstância, nesse processo, nesse momento de confiar, às vezes eu confio e às vezes eu pego de volta. Às vezes eu confio e às vezes eu pego de volta. E às vezes as demais coisas eu quero fazer. E não deixo ele fazer. Quando a gente comete esse erro, a gente não está deixando ele ser senhor, da nossa vida a mulher cananeia também dentro desses ensinamentos que o não de Jesus trouxe benefício para ela irmãos ela deixou ela entendeu e ela confessou que Jesus era senhor da sua vida e só tem duas passagens bíblicas duas passagens na bíblia que Jesus usa esse termo vocês sabiam disso? Nem eu estudei ontem e descobri. Ó, oh, mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. O texto não disse se ela trouxe, estava lá. O não de Jesus nos traz crescimento espiritual. E como pessoa também. A fé em Jesus aumenta conforme o tempo que nós temos com Ele. E aí entra uma pedreira para a gente concluir. Nós temos tempo para tanta coisa, irmãos. E como crente, a gente está a semana toda agitado para lá e para cá e falando, sabe o quê? Eu estou com Jesus. Eu sou de Jesus. Ele é comigo. Ele é meu Senhor. Eu oro todos os dias. Eu leio a Bíblia todos os dias. Não, Ele está junto comigo. Ele está aqui no meu coração. Jesus não precisa, Eu não preciso estar tá na igreja. Aqui dentro do meu coração, Ele está... Meu... Será que a gente tem tempo realmente com Ele? Tempo com Ele, irmãos, é com qualidade. Tempo com Jesus é dedicação, é envolvimento, é relacionamento. Eu queria concluir dizendo o seguinte, o tempo que a mulher cananeia teve com Jesus aumentou o seu relacionamento e a sua fé. Quem sabe nessa manhã você precisa aumentar o seu relacionamento e a sua fé com Jesus. Você precisa dar mais tempo para Jesus. Um domingo por mês durante uma hora e 45 minutos. Uma hora e 40 minutos. Será que é suficiente? Vai passar fome a semana toda? Vamos comer hoje, está combinado, ao meio-dia, saímos daqui, vamos almoçar, todos nós, amém? Domingo que vem a gente volta e almoça de novo. Ninguém vai se alimentar com nada virar? Semana que vem entra quatro aqui, quase tropeçando. E os outros já ficou todo mundo pelo caminho. Não tem como. E já teve vários sepultamentos. Está repreendido em nome de Jesus. É só para a gente ter noção do que o tempo com Jesus pode causar na nossa vida. Sabe o que, é que o tempo com Jesus causa? Libertação.